0: 嗨，这里是风音乐，我是陈永龙。嗨，我是熊汝贤。风音乐的节目啊，我们常常在聊说流行、经典、听觉哦。嗯，经典是什么？可能我们现在听的是流行歌，觉得流行文化是一个可能会过时的东西。但是其实经典呢，它是需要有时间酝酿之后，可能这首歌是你二十年前你回味的那个东西就是经典了
1: 。对，甚至于可能在你的父母辈听过的歌曲。你的童年也经历过这首歌的听觉，嗯，但是呢，在经过岁月的淬炼之后，偶尔听到的时候，这些歌曲成为了你对，这就是所谓的好歌，嗯，那这就
0: 是经典。风音乐的节目啊，其实我们常常在推荐的歌手或者是幕后的创作人，他们就是有一定的年代，其实他们的歌曲或者是他们的故事陪着我们很久。我们现在再来回味这些好歌啊，才真正明白为什么那么经典呢？嗯
1: ，我们今天节目要介绍一位华语乐坛超重量级的作曲家、编曲家翁清溪。翁老师他在流行音乐界呢是很少数，他是凭着自学，然后他是用实物经验创造很多脍炙人口的好歌。尤其他的音乐呢，深受了古典音乐严谨创作和技法的一个影响，
2: 嗯，所
1: 以他其实有很多音乐的形态，好像听到了一些古典乐。欧老师在创作的时候啊
0: ，悲愁的旋律书写啊，其实是受到柴可夫斯基的影响的、嗯。那他在编曲的时候呢，其实也受到华格纳的音乐层次、莫扎特的愉悦气氛，然后作为他音乐编曲的基本思考哦、啊。其实
1: 这些古典名家在在都启发他的创作了。嗯，翁清溪是一九三六年出生在台北，他在就读。大桥国小，嗯嗯，他在那个时候就接触到了口琴，虽然当时这个乐器的状况很不理想。你有吹过口琴吗？其实我好像
0: 有诶、欸，但是就是如果他真的那个乐器状况不理想的话，会鼻塞，对不对
1: ？你知道，因为我也会吹口琴。嗯，那我觉得吹口琴真的是一件很浪漫的事情。翁老师，其实他那个时候接触到口琴，开始触动到。他灵魂深处对于音乐的基因了耶。嗯，对，其实大乔国校啊，那个是在台北迪化街附近，也是属于台北的西城哦，大道城附近了。对，然后他在住在那附近，所以他又帮了一个呃乐器的练习者抄写乐谱吧，五线谱转成简谱。因为这样，他就能够免费使用公司所有的乐器。嗯，他就完全凭着自己的摸索而学会了小提琴、单簧管、萨克斯风、口琴、吉他，还有钢琴。大部分的小朋友还是在玩玩具的时候，他的玩具已经是这么多的乐器了。他就开始慢慢在台北市各大电台的乐队吹奏他拿手的单簧管。今天我们要介绍的第一首
0: 歌呢，呃、哦，我们用这首歌来进入翁清溪的音乐年代，邓丽君的小城故事。
1: 嗯、哦呃，你听到那个尾奏的时候啊，他是连续用乐器四遍的演奏。小城来做客，嗯，这个小城真的好有人情味哦，好像呃有一个镜头往后拉，然后慢慢的变小的。<笑>对，我觉得一首经典的作品，不但能够听到歌，你甚至于可以来到这里面。嗯，对，所以听这首歌，虽然它是一首带有民族色彩的小调。可是，经由邓丽君很细致、温婉、诚恳的唱腔啊，将这首歌的精神、小城的这个样子，真的是描绘得淋漓尽致。嗯，其实节目当
0: 中常常会听到我们播放邓丽君的歌曲哦，呃，她从九岁就开始在康乐队经常的公演，然后累积了许多的舞台经验。一九六三年的时候呢，她参加了电台的歌唱比赛，以一首黄梅调的歌曲《访音台》夺得冠军。也那时候，其实他在读书哦，嗯、他在课余的时间参加了正声广播电台的歌唱训练班，当时他就受到翁清溪老师的指导了耶。嗯
1: 、呃，我相信入行真的要看师傅，我们常会觉得就是说进入社会啊，第一个带你进入门槛的人，他会教你一些很正确的技巧。嗯，邓丽君其实，在这么小的年纪出道，但是有了翁清溪老师这样子的一个。指导唱歌的方法，或是跟乐器一起把歌诠释出来，我觉得这是一个很重要的开始。汪清熙老师曾经也说过啊，其实邓丽君唱
0: 歌啊是非常聪慧的、哦。嗯，那以前在帮邓丽君录唱片的时候啊，他会订录音室订了三天，但是其实一个下午邓丽君就录完了。所以你看他的那个对于歌曲的掌握度，还有整个的情感度，因为在录音室里面，有的时候需要有很多的。琢磨嘛，嗯，有没有想到，其实邓丽君她自己本身对于歌唱这件事情，是在进录音室之前就做足了所有的准备功夫了。
1: 对，我觉得那个聪慧啊，也是邓丽君非常爱唱这些歌曲，自己有一种启发了。在邓丽君过世很多年之后啊，汪清熙有一次在接受电视访问的时候，透露一个秘辛，嗯，就是原本电影《小城故事》就有主题曲。有考虑过凤飞飞来唱，可是呢，当时凤飞飞呢，他比较多的是唱琼瑶电影的主题曲。嗯嗯嗯。那么跟的这个老师是左宏元老师，所以呢，琼瑶、左宏元、凤飞飞也形成了一个流行电影主题曲的一个铁三角。因此啊，那个时候
0: 啊，李行导演在制作筹备《小城故事》这部电影的时候啊，他也希望可以呃打造一个他们自己专属的铁三角。
2: 嗯、当时就想
0: 到了邓丽君，于是呢，邓丽君、翁清溪、李行就成为了另外一个流行音乐乐坛的铁三角了。对
1: ，而且那个时候邓丽君人在日本哦，还得等她有空档了，把她从日本请回来。虽然这么大费周章。可是日后的成绩也证明了他们三个人的合作真的很成功。
0: 我们今天要听的这些歌曲都是经典名曲哦，而且都围绕着翁清溪老师。接下来我们来听凤飞飞的《巧合
3: 》。世上的人儿这样多，你却碰到我。过去我没有见过你。你没见过我这样的机会不太多，只能算巧合，抽巧相遇在一起，相聚只一刻。我看你，你看我，相对默默无话说。偶然间，这一刻转眼就流过。是否还能再见面？谁都不敢说。以后我会见到你，你忘掉我。这一刻转眼就流过，是否还能再见面？谁都不敢说。以后我会见到你，你已忘掉我。
1: 我好怀念这个大乐队的时代哦、啊，嗯 ，Big Band， 因为我自己后来进入到电视圈的时候，还是有电视台的大乐队，是啊，所以就是那种三十个人的阵仗，不管是管乐器啊，或者是弦乐器，或者是键盘的乐器，鼓啊，哇，你知道吗？你身临现场的时候，那个真的是。很震撼
0: 。其实这个就是翁清溪老师最特别的一个音乐特色哦。嗯、翁老师呢，他早期是以单簧管吹奏的技术加入了美军俱乐部的菲律宾乐团。嗯、那个时候的菲律宾乐团其实是顶尖的，对对对。然后变成他是唯一一个非菲律宾籍。的乐手耶
1: ，这可以稍微带一点哦。就是当年大概在一九五六零年代的时候，亚洲刚好是发生了韩战跟越战，嗯，台湾也成为了美军很重要的一个补给的一个地方，嗯，所以有很多菲律宾的乐团带来了很多西洋歌曲，在台湾的美军俱乐部啊开始做一些演出，嗯，那么其实当年菲律宾的音乐技术。真的是一流的，所以翁清溪老师可以参与在这个乐团里面，他又不是菲律宾籍的这些高手们。对，你知道吗？人有时候就是一种互相的激荡，嗯，就是哇，你很厉害的时候，我就不能输你
0: ，遇强则强啊
1: 。对，翁老师在整个音乐结构、跟技术、跟基本功上面，他真的就是受到了蛮多的。你知道磨练是啊是
0: 啊，而且当年呢、啊，他也开始使用了 Tony 这个艺名哦。我们在许多的歌曲当中看到作曲汤尼这一位，就是翁清溪老师
2: 了
0: 。嗯，一九六二年呢，筹组了汤尼大乐队哦，而且在当年的第一酒店跟中华路。许多的夜总会演奏，其实那个时候的王清熙老师已经筹组了这样的所谓的 big band、嗯、的形式了。是，嗯，接下来呢，他又在台视大乐队担任指挥三年，他更是当年群星会的幕后重要
1: 推手啊、哦。其实群星会有一位非常重要的歌手于天，王清熙帮他打造了非常多的歌曲。我们今天带来的是海邊《海边》。从海边走过，
4: 留下了脚印几个。那潮水卷起浪花，把我的脚印。握着我，把爱的歌声失落。浪花把欢乐变成寂寞。寂寞。我从海边走过，一起那往日欢乐。那潮水卷起浪花，把、啊、欢乐变成寂寞。那潮水。卷起浪花，把欢乐变成寂寞
0: 。我以为这首歌距离我非常的遥远、嗯，但是当他唱了第一句之后，我才知道，哦，这个就是那首雨天的经典代表作《海边》啊。
1: 对，有时候我们其实记得旋律，记得歌词。嗯可是我们不记得歌名。嗯，对，其实于天是从七岁参加新竹台声电台跟电塔唱片联合举办的一个歌唱比赛而跨入歌坛的。几年前我们曾经访问过于天哦，他就说他在念国小的时候啊，对音乐就很喜欢。虽然小学到初中、高中功课真的都不好，他只喜欢体育、音乐跟美术。他小学的时候啊，那个老师就会弹钢琴嘛嗯嗯嗯，然后就会问他说：“哎、欸，这是什么音？”老师要他写出来。他就是音感很好
0: 啊，嗯嗯，他就
1: 真的都写得出来，他可能也没有学，嗯，对他就有这个天分，就是他可以写得出来那个谱
0: ，而且那个时候他就开始参加许多的电台歌唱比赛哦，成绩都非常的好，那也因为这样子呢，他自己就知道说，其实他想要朝歌唱这条路前进了、嗯嗯，对。雨天大哥他自己也说啊，当时好像新竹有复兴电台，然后中广也有这样子的比赛，他就是一直在拿到冠军啊。雨、嗯、天大哥说，当时的奖杯啊，真的很大，嗯、可能跟他人一样大、啊。哇
1: 塞！
0: 没办法自己搬，他就叫了一台三轮车把他捧回家，<笑><笑>沿路还一直放鞭炮。<笑>
1: 那真的是光荣归
0: 故里耶，衣<笑>锦还乡的感觉，真的。<笑>
1: 在这些电台的歌唱比赛，他受到了这个肯定之后呢，开始也慢慢就进入了电视的时代。当时有个电视节目叫做《宝岛之歌》，还有一个叫《绿岛之夜》。那于天就自己写信，还有附了一张照片，直接跟制作单位说：“我很会唱歌，我也长得很帅，请你们试试看。”他就自我推荐呢、欸。然后他就收到了一封制作单位的信。然后他想说：“诶，为什么这是群星会的制作人甚至写给他的？因为甚至不晓得从哪里打听到地址，跟他联络说：‘诶，你会不会唱华语歌曲啊？’嗯，因为以前于天参加比赛唱的都是闽南语歌曲嘛。对。然后他就说：‘我会啊。’其实他那时候根本就没有唱过华语歌曲。嗯,嗯。然后就真的练了一首歌，叫做韩语曲，就去上了群星会。甚至姐就非常喜欢他，他很感谢。”甚至帮自己取了一名叫做于天，其实他的本名叫于清源。是对他说，鱼就是你的本性嘛，天天下都是你的、啊。嗯嗯，所以于天在歌唱生涯里面，他非常感谢两位。音乐上的前辈，一位就是盛之一位就是翁清溪老师
0: 。从一九六零年代开始啊，翁清溪老师的创作歌曲成为流行文化的主力哦，而且他也为非常多当年知名的红歌手创作好歌。接下来，老要听的另外一首歌呢，也是久违了的一个好声音，陈美玲演唱的《燕飞翔》
5: 。飞翔现在。
0: 可爱的歌哦，陈美玲演唱的《燕飞翔》。对，
1: 这是我的童谣哎、欸，真的哦。嗯，他长得好可爱，然后有小虎牙。很不容易的是，他其实是一个香港的创作歌手。嗯，他十五岁在学校里面的一个演出就开始被发掘了。他一开始就是用自己的创作来踏入歌坛
0: ，嗯，他可能是最早的
1: 清纯玉女歌手代表了哈、哦。嗯，其实他自己说过，他的童年是一个很害羞而且自我肯定能力很低的人。一直到初中的时候呢，他去做了义工，这个经历改变了他的生命。嗯，他当时去了一个山谷里做义工。他看见许多天生残疾的小孩，真的是觉得吓到了，因为没有看过这么多需要被帮助的人、嗯。他觉得遇见这些孩子的之前跟之后，自己的人生观彻底改变了。当他看见自己认为理所当然的手脚，许多人却是天生就无法拥有的。嗯，当你的世界不再只有身边的人，比起很多其他人在这个世界上。我们拥有的力量其实是很大的。嗯
0: ，这也就是陈美玲啊，从十五岁开始啊，就参加了许多所谓的义工活动哦。嗯、那她也以及她自弹自唱在募款。那因为这样子呢，被星探发掘了，因此录了许多张畅销的专辑哦，成为影歌双栖的创作才女。她从年轻的时候就是这样子一个乐观开朗的个性啊，所以呢，翁清溪老师在为她写这首《燕飞翔》的时候呢。作曲跟编曲也都让歌迷有一种很愉快上进的编曲风格了
1: 。嗯，这次在做王俊熙老师的音乐回顾的时候呢，看到陈美玲有一些在网络上的一些访问，所、嗯、以我觉得还蛮感动的。他分享一句话，他说：“当我想到比我自己更巨大的事物时，另外一个陈美玲就出来了。要是我把自己的故事说出来。”可能可以帮助到世界上需要帮助的人，对我来说就值得了。嗯，我相信这个就是音乐的力量哦。嗯、陈美玲
0: 也是，甚至是我们今天聊到的翁清溪老师，他们不断地用音乐来感染大家，让大家有一个更向上的一个精神。嗯，接下来我们要听的另外一首歌曲呢，是翁清溪老师的一首演奏曲哟、哦。我们来听他怎么诠释《望春风》。这个就是翁清溪老师中爱的爵士 Big Band 的一个曲风哦。
1: 对，其实大家对《汪春峰这首歌一定不陌生，他的歌词是哀怨的，但是到了翁清溪乐团的一个编曲里面呢，他变成一个很 Fusion 的、嗯，然后有这种愉悦感，淡淡的哀愁已经转换了另外一个形式的表现。你会觉得他真的对音乐，他想要用各种不同的。内容或者方法去呈现、嗯。这张专辑啊，是在
0: 一九九八年哦，黄清溪老师带领着台湾爵士大乐团录制了许多经典的好歌，像我们听到的《望春风》。淡水暮色、思想起这些歌曲呢，都在这张专辑《台湾爵士》中、哦、在翁清溪老师的这个音乐曲风啊，为知名的歌手创作过他们的畅销专辑跟歌曲之外，其
1: 实他对于音乐的那个整个 sense， 让我们的流行歌有很多不一样的面貌。嗯、其实，在翁清溪的音乐人生里面呢、啊，他为了印证自己啊、呃，是不是他的音乐技法跟得上欧美的流行乐？特别三次到国外去进修。他第一次是1973年到 Boston Berkeley 音乐学院去学理论作曲跟编曲。嗯，然后第二次他是到欧洲六个国家的音乐学院去听古典音乐的管弦技法。第三次呢他1985、哦，他是一九八五年五十岁了，他要去南加大研读电影工业。嗯、欸，因为他做音乐的人，他为什么要去读电影工业？你知道吗？他想象的音乐其实是有视觉的
0: ，嗯，这也就证明啊，其实他孜孜不倦的学习态度，让许多流行歌成为这么经典的好作品
1: 。今天的最后一首歌，先让我讲一个小小的故事。作词家孙怡说的，他说那个时候呢，翁清溪第一次去美国伯克利音乐学院进修，晚上啊睡不着觉。就在学校的湖边这边坐着想家，后来就随便写了几首旋律。回到台湾之后呢，他就找孙怡说：“哎、欸，我写了几首曲子，你把这个歌词写一下。”当时孙怡在他家里面就看到地上还揉了一些纸，所以就把它捡起来，就问翁清溪老师说：“这是什么？”然后翁老师就说：“这首不好。”孙怡就看了这个没有歌名，但是有旋律，他就稍微哼了一下。哒哒哒滴哒哒哒哒,哒,哒,哒哒，所以老师就说：“我觉得不错啊。”们清溪就跟他说、啊：“不然你一起拿去写啊。<笑>”两三天以后，他就写了这首《月亮代表我的心》，红遍了
0: 全华人世界哦。我们今天要听的，其实才是真正的原唱哦。一起来听陈芬兰演唱的版本。就在
1: 这首歌当中，要跟大家说晚安。月亮代表我的心，还有很多故事，我们下集继续来分享。大家晚安。你
6: 问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深？想一想，你去看一看，月亮代表我的心。嗯、你问我爱你有多深？我爱。